2: Tu podcast de la Premier League. Tu podcast y el nuestro, ¿eh? El nuestro porque lo hacemos nosotros también, Manuel. Tu podcast sí, de la Premier League y nuestro, nuestro podcast también, de la Premier League. Sí, sí, sí. Ya llevamos unos cuantos años haciéndolo. Pero siempre es bueno darle al oyente la sensación de que es importante, porque yo creo que lo es. <risa> hombre, yo creo que lo Hombre, es sin, él, sin él sí que no estaríamos aquí. No, no, claro que no estaríamos aquí. Estaríamos en otro sitio, pero aquí no. Oye, bonita jornada de Premier League. Esta en la que poco cambia por arriba, la verdad, eh, con el Arsenal, que acaba de ganar en el campo del Fulham por cero goles a tres. Y mira que pensábamos que el Arsenal podía sufrir al menos un poquito en Craven Cottage. Llegaba el Fulham a este partido... Mm, con la excepción de ese revés contra el Brentford el pasado lunes El Fulham venía a este partido siendo uno de los equipos que más puntos había conseguido Desde la vuelta de la Copa del Mundo Solo el Manchester United, el Arsenal y el Manchester City Habían conseguido más puntos que los Cottagers Faltaba Paliña, es verdad también Que es eh, quizá el jugador más importante que tiene el Fulham en el centro del campo Pero incluso con esa baja pensábamos Oye, igual el Fulham... Da un poco de guerra en el día de hoy No ha sido el caso Y en una primera parte tremenda del Arsenal En la que han volcado todo el juego hacia la izquierda Haciendo daño ahí el costado al costado de Kenny Tete Y Tosin a dar Ha sido el Arsenal que se ha ido de la primera parte ganando 0-3 Y ya en la segunda mitad no ha habido historia alguna 0-3 para el Arsenal Que es el líder de la Premier League Con 5 puntos más que el Manchester City Que también ganó con dificultades en el campo de Crystal Palace Con un gol de Erling Haaland de penalti
3: Pues al final lo que ocurre es que la semana pasada hubiéramos pensado que era un partido asequible para el Arsenal en casa contra el Bournemouth, acabaron sufriendo muchísimo hasta el punto de ganar en el 97 y hoy que pensamos que era un partido difícil por las condiciones de Kravincottic y por la posición y situación del Fulham ha sido el partido más sencillo, definido en una primera parte con esos goles de Gabriel de cabeza, con ese gol de Martinelli con ese gol de Odegaard y también con un gol anulado, hay que recordarlo, a Anthony Robinson en, en propia puerta, o sea que ha sido una primera parte muy plácida para el Arsenal y una segunda parte en la que no ha pasado, pues casi te diría que prácticamente nada, que las mejores ocasiones las ha tenido el Fulham, que es verdad que ha podido marcar algún gol más el Arsenal. Gabriel Jesús ha errado un mano a mano. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, que ha vuelto. Ha, ¿Ha vuelto? vuelto después de octubre, después de que lo debiéramos por última vez en octubre. Sufrió una lesión de rodilla importante. Se perdió la Copa del Mundo, que es siempre algo muy duro para los futbolistas y que hoy por fin ha podido disputar esos 15 minutos, me da la sensación que más por el resultado que porque él estuviera a lo mejor listo, porque no tiene muchos días de entrenamiento a sus espaldas, volvió a entrenarse el martes, el miércoles de esta semana, eso es poco tiempo para un proceso tan largo como es el que ha llevado el de rehabilitación, ha jugado 15 minutitos y está listo ya para bueno, para por lo menos eh, dar minutos a, de descanso a otros futbolistas y para que la línea de ataque del Arsenal no sea siempre Leandro Trosar Gabriel Martinelli y, y Bucayo Saka A ver, te voy a citar a Seis jugadores del Arsenal Que son
2: suplentes Pero que tienen capacidad para ser titulares yasu todavía está rescatado Para la causa, porque Mikel Arteta no le ha perdido La confianza del todo tomillasu Tierney, Enquetia Trossard, Jorginho y Fabio Vieira. Me salen ahora mismo seis que podrían ser titulares sin que el equipo se resintiese. Hablábamos en noviembre de un Arsenal que tenía 11 jugadores. Ahora tiene a esos seis que te digo, teóricamente suplentes. He metido aquí a Trosar por meter a alguien. Quiero decir, porque Gabriel Jesús, Martinelli, Saka sería de la delantera titular en principio. Y luego a gente como Smith Rowe, que también está en el banquillo.
3: Y a Nielson también, por ejemplo, que hoy lo ha salido y no lo ha hecho sí. mal. ¿no? Ha tenido un par de, de, de veces que se ha ido por línea de fondo. Le ha puesto un buen pase a Odegaard, el otro y marcó Gol. Bueno, a lo mejor no es para ser titular, pero sí para pues, jugarte de la ida de Europa League contra el Sporting de Lisboa sí. o contra el Sporting de Portugal o a lo mejor la, no se sé cuenta quién le puede tocar la, 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 la si pasan de ronda pero un, un primer partido de ida a priori no cómodo, pero, pero bueno para darle minutos pues también puede jugar pero yo creo que esta plantilla ahora mismo mmm,
2: no puede servir como coartada al Arsenal para tirar la Europa League. Es mm. que hace mucho tiempo que el Arsenal no gana en Europa. Ahora mismo tiene plantilla para ir a por la Premier y tratar de ganar la Europa League ahora mismo. Así que yo creo que está en un momento buenísimo el Arsenal. Tú me decías anteriormente, Manuel, durante el partido que pocas veces el Arsenal había conseguido tantos puntos como tiene ya esta temporada. Tiene en concreto 66 unidades... Y en otras campañas, eh, con Arteta no ha llegado siquiera a estos números. Eh, la temporada, al final de la temporada.
3: 61 claro 61 y la anterior, bueno, fueron 70, eh, pero en 38 jornadas. Es que nos quedan 11 por delante, es que lo va a superar con sí. relativa sencillez, con bastante claridad y esto es algo que en el Arsenal pues no era tan habitual hace tanto tiempo. Y seguir dependiendo de ti mismo para ganar la premia.
2: Ya sé que a 11 partidos de la conclusión del campeonato es eh, algo que no deberíamos ni plantearnos. Pero es importante porque el Arsenal está sumando a tal velocidad que ahora mismo damos sus victorias. No por descontadas, pero las damos como, mmm, le damos como favorito para muchos partidos. E incluso perdiendo en el estadio de Tijad. Seguiría dependiendo de sí mismo para ganar la Premier. Porque esos cinco puntos de diferencia que tiene con el Manchester City le sitúan en una posición muy ventajosa en este momento. Y la fe existe, Manuel, porque es un equipo que tiene mucha cabeza fría, mucha resiliencia y una gran mentalidad. Hoy en el 15 le anulan un gol... Se lo anulan. Y Miquel Arteta ha salido del banquillo a tocarse la cabeza a las sienes pidiendo a los jugadores la cabeza que tienen, porque seis minutos después ha marcado el primer tanto del partido y a partir de entonces ya el Arsenal no ha mirado por el retrovisor.
3: hay un dato que me gustaría del que me gustaría hablar eh, es del, de las tres asistencias que ha dado Leandro Trosal en esa primera parte, también. que es la primera vez que lo ha conseguido un futbolista en la en la historia de la Premier League, la última vez que un jugador dio. Eh, bueno, la, la última vez que dio un jugador cuatro asistencias fue Harry Kane en 2020, pero es que es eh, flipante el dato de los futbolistas que han dado cuatro asistencias, Leandro se ha quedado a una, pero para remarcar el... Poder que tiene el Arsenal en esta clase de estadísticas por su estilo de juego en los últimos años, recordemos, porque el Arsenal hace no tanto era un equipo ramplón hasta los 90, cuando empezó a desplegar un equipo de un estilo de juego más vistoso. Pero han dado seis asistencias en la Premier League, Dennis Berkan, ¿Cómo, jugador. Espera, tres, asisten eh, cuatro, cuatro asistencias. Cuatro, cuatro, asisten cuatro asistencias. Sí. Dennis Berkham, jugador del Arsenal, José Antonio Reyes, jugador del Arsenal, Sés Fábregas, jugador del Arsenal, Emanuela de Bayor, jugador del Tottenham, Santi Cazorla, jugador del Arsenal, y Dusantadi, jugador del Southampton. Trosar se ha quedado a una. Y se me acuerdo de repente de dos
2: jugadores del Arsenal que también marcaron cuatro goles en partidos con el Arsenal. Uno, Andrea Arsaben. Sí. Y otro, Julio Baptista. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el Arsenal? ¿Qué pasa con ese idirio con el 4 sí. En fin. Pero hoy Trosser se ha quedado en tres, pero tres en la primera parte. Nadie en toda la historia de la Premier League ha dado tres pases de gol en la primera parte y alguno de los pases de gol ha sido muy bueno. Como, por ejemplo, el que le ha dado a Gabriel Martinelli eh, con ese balón que ha pasado por encima del guardameta Berleno. Eh, poco ha podido hacer. Bueno, pues al final, victoria para el Arsenal. Fulham 0, Arsenal 3. Pero la jornada ha tenido más partidos. Vamos con los resultados de esta jornada de la Premier League. Empezaba todo en el Vitality Stadium con el sorpresón de la jornada, Manuel, que era el Bournemouth 1-Liverpool 0. Bournemouth 1-Liverpool 0 con un gol de Philip Billing para dar la victoria a los Sherry's, a las cerezas. A las 3 de la tarde del sábado, el Everton le ganaba 1-0 al Brentford. El Brentford no había sufrido ninguna derrota en Premier League en todo 2023. El Leeds United empataba a 2 con el Brighton a Albion, El Leicester City caía por 1-3 frente al Chelsea. El Tottenham le ganaba 3-1 al Nottingham Forest con un doblete de Harry y un gol de Son. Es decir, volvemos a los guarismos más normales del Tottenham. Que marquen estos dos jugadores y que el Tottenham gane en casa. Y el Manchester City ganaba fuera de casa en Selhurst Park a las cinco y media de la tarde con un gol de Haaland de penalti. Y ya el domingo... El Arsenal le ganaba 0-3 al Fulham, el Manchester United empataba a 0 con el Southampton, a Casemiro le expulsaron en la primera parte y el United no pudo eh, marcar un gol contra los Saints y el West Ham United igualó en casa a 1 contra el Aston Villa. El partido que eh, se está jugando ahora es el newcastle wolverhampton Wanderers en el siguiente Universo Premier. Si toca, hablaremos de lo, que, de lo que ha sido ese partido. Vamos a pasar ya a los partidos del eh, sábado, porque el Bournemouth le ganó 1-0 al Liverpool y fue una vez más... Una muestra de inconsistencia clarísima de los Reds de Jurgen Klopp, que incluso fallaron un penalti porque Mohamed Salah, no sé si se pensó que estaba en un entrenamiento o algo así,
3: pero buscó a escuadra en su penalti y lo tiró directamente fuera. Y no empezó mal el Liverpool porque tuvo una ocasión muy clara en un cabezazo de Virgil Van Dyke que saca Jefferson Lerma debajo de los palos. Empezó bien el Liverpool, me daba otro otra vibra, ¿no? Eh, el, ese Liverpool que, que comenzaba el partido, que yo pensaba que iban a ganar con relativa sencillez y se les complicó el encuentro con ese con ese gol de Philip Billing, eh, otro error, por de Virgil van Dijk al que ayer sí. desmantelaron con muchísima facilidad. No fue solo en el gol, hubo varias ocasiones en las que dejaron atrás a Virgil van Dijk y le dejaron expuesto y volvió a marcar Philip Billing en un gol con cierta reminiscencia a lo que le ocurrió la semana pasada cuando también marcó Philip en el futbolista danés, en el partido contra el Arsenal y sobre todo destacaría del Bournemouth el gran partido que hizo Guattara. Hizo un auténtico partidazo. Mmm, dango. Atiendo, sí, dango Tara, eh, estuvo Desencadenado. Muy... sí Desencadenado. Sí, pues sí, es, es un buen titular y tanto Alexander-Arnold como Virgil van Dijk no supieron cómo parar al Bournemouth Tuvieron ocas tuvo ocasiones el Bournemouth para marcar más luego le pitaron ese penalti a Dan Smith por mano y Mohamed Salah lo falló de forma incomprensible y bueno, condenando al Liverpool a una derrota que frena sus aspiraciones a la Champions League sobre todo porque el, Bor eh, porque el Tottenham ganó Pero lo de Virgil van Dyke, a lo
2: que tú hacías referencia a mí como aficionado del Liverpool me enfadaría muchísimo porque él en un momento pensó este piernas lo va a llegar a por mm. este balón porque se la tiene un jugador del Bournemouth hacia adelante y parecía que ese balón se iba a ir a saque de puerta y llegó, mm. y Van Dijk no le persiguió eso es lo que a mí me enfadaría
3: como aficionado del Liverpool que hubo un exceso de confianza de Virgil van Dijk, es que Van Dijk creo que ha vivido de ese exceso de confianza cuando tenía razón, cuando era Ajá. tan superior al resto que simplemente por cuerpo o por, o por o él se creía que, que todos los duelos los podía ganar, y esto era así porque todos los duelos los ganaba, porque una época en la Premier League en la que nadie le ganaba le, nadie era capaz de regatearle, y no era una estadística que lancemos nosotros al vuelo de, bueno, es que nadie regatea a Van Dijk, ¿no? Era una estadística refrendada por datos. Sí, nadie sí. regateaba a Van Dijk. Y ahora eso ha cambiado mucho y Van Dijk ha quedado bastante expuesto, principalmente la última temporada y media. Y ayer, creo que el Bournemouth, que no es un equipo para que te haga un roto, le hizo un roto y esto ocurre a tres días de la T-Real Madrid en un partido en, la que, en el que si quieres tener alguna posibilidad, lo primero que te tiene que ocurrir es que no te marquen goles. Y con Van Dijk, pues ya no tienes esa seguridad.
2: Hubo una época en la que las estadísticas volaban y decían, hace seis meses que no regatean a Van Dijk en Premier, hace un año que no regatean a Van Dijk en Premier y siempre me quedaba eh, con el que había sido el último que le había regateado y era Miquel Merino cuando jugaba en el Newcastle United, ahora en la Real Sociedad. Oye Manuel, eh, has hecho mención a ese partido del Liverpool contra el Real Madrid, ¿cuánto tiene que temerle en este momento el Real
3: Madrid al Liverpool? Yo, es que la, con las estadísticas en la mano poco, pero ya sabemos cómo es esto. Es que el Madrid es capaz de ganar de este, este partido, de ir perdiendo 0-2 al minuto 20 y sí. estar asustado. Es? Me recuerda a lo que ocurrió contra el Chelsea, ¿no? La temporada pasada que parecía que el Madrid, después de haber ganado, creo que fue 1-3 en Stanford Bridge, se iba a pasear en el Santiago Bernabéu. ¿Y qué ocurrió? Que el Madrid sufrió lo insufrible para pasar esa eliminatoria. Yo no preveo un partido fácil en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, eh, esto es la Champions League y es verdad que el Madrid se transforma, pero le hemos visto empatar contra el Betis, dar una mala imagen contra el Barcelona. ¿Va a pasar el Real Madrid por encima del Liverpool como hizo en Anfield? Yo creo que no, pero esto es la Champions. Ahí
2: queda. De la predicción de Manuel Sánchez Gómez. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Seguimos en Universo Premier. Con Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez Hoy desde Londres El eh, otro partido interesante de la jornada Sobre todo porque atañe a la lucha por el título Fue el Crystal Palace 0, Manchester City 1 Ganó el City en eh, uno de esos encuentros del Manchester City En los que ya no enamora Simplemente hace lo que tiene que hacer Cumple expediente Ganas en el campo del Crystal Palace Que no es fácil ganar ahí Históricamente para el City de Pep Guardiola Ha sido complicado a veces encontrarle las cosquillas al Crystal Palace De hecho ha sucedido, lo contrario ha sido el Palace el que le ha encontrado las cosquillas al City de Guardiola me acuerdo una vez con un golazo de Andros Townsend en el periodo navideño, una volea preciosa y otros muchos ejemplos bueno, pues eh, la victoria en Selhurst Park por cero goles a uno le deja al City a cuatro puntos del Arsenal marcó Erling Haaland y de ese partido hay dos cosas destacables una, que Kevin De Bruyne fue suplente en un Manchester City plagado de centrocampistas dos, que el tirador del Manchester City de penaltis fue Erling Haaland cuando había Digamos que otros pretendientes para disparar ese, esa pena máxima. Al final fue Erling Haaland, que no falló. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones esta temporada. Llegará el día, Manuel, en el que el Manchester City se juega algo importante con un penalti. Y está bien que ese lanzador quede ya designado Haaland y que siga marcándolos. Para que no llegue a ese momento decisivo con dudas.
3: Yo creo que sería un error si ya... Haaland no queda como el lanzador de penaltis de este equipo No porque sea el máximo goleador Porque lleve 28 goles en la Premier League Porque no pare de, de, de marcar Porque no tengo una sequía mayor a tres partidos Sino porque es que sus datos son buenos tirando penaltis Ha tirado, ha tirado 33, ha marcado 31 y ha fallado solo dos. Yo creo que esos son datos como para considerar que jalan es un lanzador experto Aún no tiene ningún fallo en el, en el Manchester City Es verdad que ha tirado pocos, ha tirado 5 penaltis Los ha marcado todos Pero bueno, es que si lo comparamos con los registros de Riyad Mahrez Que es verdad que a lo mejor tiene más galones en el equipo Porque lleva más temporadas Pero es que me da igual es que al final el dato es el penalti es un lanzamiento de 11 metros y si Jalan los marca que los siga tirando él y que se acabe ya este debate que Guardiola haga como hijo de Graham Potter en rueda de prensa que dijo la semana pasada de cara a unos posibles penaltis contra el Borussia Dortmund ¿Quién es el tirador de penaltis? le preguntaron y dijo bueno, pues ahora que no está Jorginho el tirador de penaltis es Kai Havertz ¿Y qué pasó durante el partido contra el Borussia Dortmund? Hubo un penalti ¿Y quién fue a tirarlo? Kai Havertz Lo falló el primero pero lo anotó después Creo que Guardiola debería actuar de esta forma, pero ahora ya con contundencia, porque la última vez que se lo preguntaron dijo que era Riyad Márez el, el lanzador de penaltis de este equipo. Y no me parece que sea consistente poner al Argelino porque no ha sido fiable en los últimos años. Y tiene algunos errores muy determinantes a sus espaldas,
2: a sus espaldas, si es así. Y en el Chelsea yo me acuerdo una vez, Manuel, no sé si estaba contigo eh, viendo un Chelsea-Valencia. Sí. de Liga de Campeones, sí, sí, que, que al final Rodrigo Moreno, cuando era delantero de Valencia marcó un gol que le dio la victoria al conjunto de, Mar de Marcelino por aquella época creo, no, Albert Celades, era el entrenador <ríe> que era su segundo partido sí, como fue. técnico del Valencia después de la marcha de Marcelino Bien, el Chelsea ese día tuvo un penalti para empatar el encuentro, por lo que sea no estaba claro quién tenía que tirar ese penalti Ross Barclay tomó la pelota y William, que también quería disparar, se puso delante de Ross Barclay y se quedó en el punto de penalti metiendo presión a su propio compañero. William le metía presión a su propio compañero, Ross Barclay. Y al final, yo no sé si fue por presión o porque chutó mal o por las dos cosas, pero Barclay terminó mandando ese penalti al larguero. Al larguero, sí. Al larguero, sí. Mm -hmm. Está muy bien que cuando hay un penalti importante, todo el mundo tenga muy claro quién tiene que ser el que lo tire. Mm -hmm. Quizá el Manchester City el próximo martes tenga que tirar algún penalti decisivo, porque se va a enfrentar al Leipzig que ganó este fin de semana. Y tenemos que recordar que el conjunto alemán llega al Etihad eh, para jugar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. ¿Cuántos problemas le ves al Manchester City, potenciales problemas en
3: ese partido? Porque los últimos 20 minutos contra el Leipzig, ahí en Alemania sufrió, ¿eh? Sí, a ver, el partido contra el Crystal Palace, que es lo más reciente que tenemos, no fue bueno, pero también porque el Crystal Palace se metió muy atrás. Al final el Manchester City estuvo durante muchos minutos sobando la pelota en tres cuartos de cancha y sin saber qué hacer. Y además, si a eso le sumas que no estuvo Kevin De Bruyne, que yo creo que claramente lo que ha hecho Pep Guardiola es darle descanso de cara a la Champions League y que no tengo ninguna duda de que va a ser titular este 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 martes en la Champions League eh, bueno pues veremos si eso es suficiente como para darle un poquito más de creatividad al Manchester City yo creo que puede a lo mejor surgir en algún tramo porque el Leipzig es un equipo con calidad pero el Manchester City no debe caer eliminado en esta y no en, en ningún plan que tengo yo de semana el Manchester City es eliminado esta semana Sería un sorpresón. Sería la gran sorpresa. Ni lo del Paris Saint-Germain, ni o sea, la gran sorpresa sería que el Manchester City no pasará esta ronda de la Champions. Más en este momento, que ya clama al cielo que este equipo gane una Champions o vuelva a una final o compita de verdad este título. Pues sí, y es que además está a cinco puntos del líder, el Arsenal. El, eh, más
2: partidos del sábado, el Everton, le ganó 1-0 al Brentford. Con esa victoria, el Everton... Se escapa de los puertos de descenso. Tengo que recordar que ahora mismo bajarían el Southampton, que es vigésimo, con 22 puntos. El Leeds United, que es eh, decimonoveno con 23. Y el Bournemouth, que es decimoctavo, octavo, pese a su victoria, con 24 puntos. El West Ham tiene 24 también, al igual que el Leicester City. Vamos a hablar del Leicester a continuación. Y el Everton ya tiene 25 puntos. Con Sondage se está consiguiendo sacar la cabeza de los puertos de descenso. El Everton, como digo, ganó en casa al Brentford. El... Eh, Leeds United empató a 2 con el Brighton, Anjo Albion y el Leicester City cayó por 1-3 frente al Chelsea. Vamos a escuchar a Graham Potter después de ese partido, pero primero a Brendan Rodgers, porque para mí estamos hablando de un hombre que nunca se ha visto en esta tesitura. Da la impresión de que ahora mismo se le está escapando un poquito la temporada de las manos a Brendan Rodgers.
3: They've got fight. Have you got fight? Always. That's where I am, Where I am. You know, carrera, through uh, a career from uh,
2: from not being a player in the game. Es la resiliencia y la pasión del juego lo que me ha permitido estar aquí hoy. Así que eso siempre está ahí. Sé que está ahí con los jugadores y vamos a luchar y nos prepararemos para la próxima Le preguntaban a Brendan Rogers si todavía tenía ganas de luchar y decía, sí, sí, tengo muchas ganas de luchar porque vengo para empezar de un contexto. Yo no he sido futbolista y he tenido que currármelo mucho y bueno, pues esperemos que el Leicester salga, salga de ahí, pero lo cierto es que tiene los mismos puntos que el Bournemouth, que es decimoctavo ha perdido el Leicester 16 partidos Brendan Rodgers nunca ha perdido más de 15 partidos en una misma temporada como entrenador la situación es preocupante y hay cosas muy extrañas, Manuel como por ejemplo el declive acelerado de Jamie Bardi, que solo lleva un gol en esta Premier League y el año pasado dio dobles dígitos y además no fue siquiera el primer cambio
3: Hmm. Eh, 15 goles creo que me con la temporada pasada claro. Jimmy Bardi que eran los números pues lleva a, los una que, hora. Que nos, a los que nos tenía habituados las últimas campañas 15-15-23 fue bota de hora hace no tanto hace sí. tres años creo en la, en la Premier y ha pasado a un segundo o tercer plano en este equipo uh, tiene 36 años, si no me equivoco Sí, porque cumple en enero, sí. 36 años eh, Jamie Bardi y ha pasado a ser un suplente, le queda un año de contrato en el Leicester, que yo imagino que cumplirá, porque Jamie Bardi pues, se debe a este equipo, y es verdad que han tenido una lealtad muy grande por ellos, porque podría haber salido en su día, cuando este equipo gana la, la Premier, y cuando Riyad Mahrez se va al, al Manchester City, pues Jamie Bardi se podría haber ido, podría haber buscado un contrato mejor un equipo más alto, decidió quedarse aquí, con ese año de contrato, yo creo que va a mantener el ese rol de jugador suplente de disputar a lo mejor las copas de, de, de tener minutos desde el banquillo, pero es muy sorprendente el poco acierto que está teniendo esta temporada las pocas oportunidades, es verdad que ha estado lesionado también, pero es, sí, es una pena ver a bardi en esta situación en la que no marca goles y está tan fuera del, del equipo Desde luego, bueno, y el Ester City en defensa hace aguas
2: también, además ayer expulsaron a Bud Faes, el zaguero belga, que no estará en el siguiente partido para fortuna el Ester City ya Está recuperado Johnny Evans, que jugó ayer unos minutos y llevaba sin jugar a fútbol desde antes de la Copa del Mundo. El Leicester no deja su puerta a cero desde antes del Mundial. Pasamos a hablar de Chelsea, que fue el que marcó tres goles en ese partido. Además, golazos todos ellos, porque eh, fue cada uno más bello, realmente. Estamos hablando del, del gol de Chilwell, una volea preciosa en el minuto 11. Luego Havertz marcaba antes del descanso un gol fantástico tras un pase por encima de la defensa de Enzo Fernández y Havertz con la puntera mandaba una vaselina al fondo de las mallas. Y qué me dices del gol de Mateo Kovacic en el 79 para anotar el 1-3 a definitivo. Enzo Fernández fue uno de los buenos jugadores del Chelsea le dio un pase muy bonito a Kai Havertz para marcar el 1-2 y la verdad es que Graham Potter tenía palabras de elogio para el centrocampista argentino.
3: Yeah, I mean he's, um, he's a fantastic player and he's a young player. He's um, he's going to, I think he's going to get better and better as he's with us more because he's just arrived from another country in the league, so you always have to adapt to that. But you can see his quality. He gets the ball, he can pass forward. Um, es so
1: nice
2: Era Graham Potter hablando de Enzo Fernández. El fichaje llegado del Benfica en el mes de enero. Eh, decía que es un jugador que da pases hacia adelante. Que es un futbolista que se ha adaptado bien. Y un jugador importante que en ese centro del campo con Mateo Kovacic se está empezando a hacer cosas muy buenas. Y sobre todo se está generando ya... Eh, se está generando una especie de sociedad entre estos dos jugadores. Que era algo que faltaba en este Chelsea.
3: Sí, al final hacía falta algo de jerarquía de, de un futbolista en el centro del campo que diera algo de frescura a un Chelsea que llevaba sin engolocante mucho tiempo que, al que se le ha ido Jorginho y Enzo Fernández que tenía todas las de, bueno a lo mejor que le hubiera costado tiempo adaptarse a esta Premier League porque es un futbolista que tampoco tiene tanta experiencia en Europa, son seis meses en el Benfica y te acaban fichando por 120 millones, es mucha presión pero Enzo Fernández lo está haciendo muy bien y este Chelsea ayer mmm, dio otra cara, ganó tres Hagan otros partidos seguidos y sobre todo llevaba Álvaro diez partidos sin ganar fuera de casa. Sí. Es un dato muy malo para el para el Chelsea y que ayer consiguieran esta victoria por 1-3 nos da un poquito de alas de resurrección al, al Chelsea que está en cuartos de la Champions League donde no tiene mucha presión porque al final no es un equipo favorito al título. Todo lo que hagan de aquí en adelante ya se va a considerar como una victoria, como un éxito y que en la, Champions, y que en la Premier donde están desahuciados pues todo lo que puedan escalar, bueno, es para ellos.
2: Y la defensa funcionó bien porque culibalí estuvo mejor que nunca, cucurella eh, rindió eh, de central izquierdo y Fofana, pese a los abucheos que le llegaron desde la grada, también fue capaz de reponerse de todo ello, incluso alimentarse de todo ello para hacer uno de sus mejores partidos con la camiseta del Chelsea. Como decía anteriormente, el Tottenham ganó por 3-1 al Nottingham Forest, con dos goles de Harry Kensic, que sigue siendo el hombre más importante de este equipo, y así las cosas y con la derrota del Liverpool en la pelea por la Liga de Campeones, el Manchester United está tercero con 50 puntos y el Tottenham es cuarto con 48 a la espera de lo que haga el Newcastle United que en este momento está jugando su partido y tiene 41 puntos. Esto ha sido todo, Manuel. No tenemos tiempo para más, pero bueno, esperamos que nuestros oyentes hayan llevado pues, eh, una buena panorámica de lo que ha sido esta jornada de la Premier League. Muchas gracias por
3: estar aquí. Un abrazo, Álvaro.
2: Y nada, eh, se despide de todos vosotros. Álvaro Romeo, recordad que este jueves tendremos Universo Premier y hablaremos sobre todo del desempeño de los equipos ingleses en la Liga de Campeones. Porque el City recibe al Leipzig y porque el Liverpool viaja al Bernabéu. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasad una feliz semana.